0: 所以，我今天我选择的是这个犹太教啊。当然，在介绍犹太教之前，可能就是呃，他们某种层某某个部分是在跟基督教是有重叠的，对，但是其实就是不一样。对，所以我大概会先从犹太教的的一开始的的的部分先做个简单介绍。那犹太教跟以色列、跟犹太人，他们其实是有点，其实基本上是密不可分。的。所以我会先从一开始时候来讲，对。那在犹太教里面的经典，就所谓的旧约圣经，或是塔纳赫、塔诺德、嗯，这是属于犹太教他们的一个经典。每个宗教它可能有它信奉的神，那它必然它也会有一些它的一些文献，来作为给个他准则。当历史够悠久的时候，其实它会有一个一个准则。比如我们佛教会有佛经啊，对不对？伊斯兰教会有可兰经。对不对？那基督教会它会有它的新旧约圣经跟新约圣经，就每个宗教它其实到后来会有一些，除了是一些历史的传承之外，它会有一些文字的东西去记录。那这个圣经某蒙神，它不只是只是一个经文而已。根据后来我们的一些研究，它很多历史跟考古的东西，当考古学发现出来的东西去验证它圣经里面所讲的东西的时候，发现它其实有些是很真实的的部分。所以圣经它某种程是一个，是一个，因为也是因为这种宗教关系流传下来，所以你才能够借此去回推说，跟我们在我们的考古上面去发现，去印证说，原来在那个那么多年前，几千年前，一零一千年、两千年前，他有真真正存在的一些东西。它透过这些文字历史的记录，你可以去稍微去回溯到那个时候的一个状况。所以他不全然说只是，也许他也有神话的部分，但他也有真人真事的部分。好那这个东西其实就是一件，也是一件很有趣的事情。那我们回到我们今天讲，那所以我们先从在在犹太教，犹犹太教也是一个一神教，他们信奉就是上帝。那在这个部分其实是一模一样，所以说上帝他用了七天创造的世界，前五天他可能用花草树木啊，把这个世界创造好,好，然后咳咳第六天他就是讲说，那他就用了亚当，亚当亚当夏娃。啊，第七天他觉得他做完很累，他就休息。所以第七天是安息日，就休息的那一天，就是啊，就大家休息。对，那所以一样，在前面的部分其实是一样。所以之后创造亚当跟夏娃，对，然后亚当夏娃，然后他先捏用土捏了个亚当夏亚当男生，然后再把那个亚当的乐骨做成了、那、一个做了一个夏娃，然后然后跟告诉他们说，你们就是要在伊甸园里面啊，然后可是树上有一个,有一,個一个果实不能去吃。后来，这个亚当夏娃被那个蛇引诱之后，就偷吃了那个禁果。偷禁果之后，就产生了羞耻心，所以他们用了无花叶，哦，用无花果的叶子把他的那个生殖部分挡住，觉得很不好意思。后来上帝发现说，你们这样子还是是，怎么可以违反我的的的的,的指示？所以觉得你们就是有罪。所以人生来有罪，是因为亚当，因为他们把他们赶出伊甸园，他们就是有罪。对，然有罪之后，所以说是男生终其一生就很辛苦的劳动劳作。女生终其生就要就要忍受这个生育之苦，哦，所以他的在这个故事里面来，他的他的衍生出来一直是这样，就是、说你是原本是在异丁园里面很快乐的生活在一起，可是因为你忍不住那个诱惑，犯了禁忌，那犯你你就要付出代价，所以你有罪，带着带着这种情况，啊，所以在那个时候人就越来越多，可是说有罪，有罪之后他们就越来越堕落，所以上帝的嘴说你们在太堕落，所以我就要惩罚你们。所以他就要给他大洪水，然后他就挑了一个，但是在发现这些人当中有一个诺亚是非常非常有德性的，所以告他就提前告诉诺亚说我要降灾给你，所以诺亚准备建造到大船，把一些动物啊什么都装到船上去，就是一个圣经的故事。对，好，所以这个但、就是这个部分其实不管是犹太教跟基督教，他在这个部分其实都是一样，等于都是不管从之前的故事延续下来，都是共同的部分。好，所以这是没有争议的。那到后来到一个亚伯拉罕<咳>，那到后来到亚伯拉罕，也是一个所谓的先知。那这亚伯拉罕就是有一天他就是，他出生在这个一开始的这个犹太教他们的诞生都是在这个，你看，又叫这个乌瓦这个地方，乌瓦这个地方这有两条河，对不对？这就是两河流域。我们其实我们世界的这三大文明，不管是古埃及文明啊，然后两河流域的文明，还跟我们中国的这些文明。还印度那四大文明，对不对？那这个两河流域其实最早的是是幼发拉底和跟底格里适合这个地方，所以这个区域就是我所谓的在了解这个宗教之前，其实对这个地理量相相对的认识，它的它的东西南北的相对的关系。因为其实说了文明的诞生产生，从这边往外扩散，它都有一些原因跟理由。所以那个亚伯拉罕就是从这个伊娃的底这个地方，在这个两个流域这边出生。然后呢，有天上，帝就试探说：“哎、欸，你要去一个地方，啊，他就能够、嗯、睡到这个迦南圣地。对，他按照我的方式去做，我就会赐给你一个一个美好的一个土地，总你可以在你们可以生活的地方。所以，上帝就跟亚伯拉罕签约，就说你相信我，你的后代子子孙孙都可以在这个地方生活。那这个迦南圣地就是现在所谓的以色列，就是这个地方，耶路杀人这这个区域。”巴勒斯坦犹太的这个区，也就是这边从古至今到现在一直流传下来，对。但是对于犹太教的人来讲，他认为他们是有跟上帝签约的，是上帝跟他签约这块地是要给我的，所以他的坚持是一直认为说这个东西是上帝应许我的一个地方。所以不管现在的苏俄冲突，之所以一直没办法达成共识，就是说因为我是被上帝所选的一个子民，跟你是不一样。的。哦，反那你说这个对跟错，有人會一直在一直在叫立场，觉得说那么多年前的事情早就已經过期了，那個、是不准的。你在这里讲怎么会准确？所以所有东西就是在这个地方，它是没办法形成共识。那在这个家人圣地这个地方，这么多年下几千年下来，他的谁来了谁走了，有不同的人在这边占领他，又又没办法真正占据他，就一直到现在，它这个地方，所以他其实是一个非常值得去了解认识，他有。有非常有趣的地方，非常可歌可泣的地方，非常非常让人就是觉得不知道为什么，就在这个地方有这么大的争争斗，包含到后来一战、二战结束之后，为什么美国银行会介入这个地方？因为中东的史也在这个地方产生史，所以它有太多的因素，除了历史、宗教的因素之外，又有一些经济的因素在的地方，所以在这个地方为什么中东头要苦到现在，这个问题一无法解决。对，那当然我们今天所要讨论的，可能先从犹太教这个角度。来看犹太教是怎么样形成，那他们是怎样犹太人的一些的一些过去的遭受到一些状况，那可以借由这个角度来了解到一个部分。好、哦，然后好、哦、啊，所以这个亚伯拉罕他有十二个儿他他有亚伯拉罕的孙子叫雅各，然后到到到到，他他就他雅各，他有天他就就是说，这雅各在路上走的，就放到这个天使加百利，跟他打架摔跤。那这个故事也是也也是一个传说，摔跤到后来雅各可是那个这个天使啊就把他的雅各脚筋挑断，对是，是这样子。那这也就是说，他以后的犹太教他在吃所有的动物的时候，他会放血，他会把动物的脚筋先切断。这是他们一个意思，就是有自己这个故事。所以雅各跟天使摔跤，然后就快摔一下，摔跤之后啊，天使啊好,好，我们不要打，我们不要打了，我们坐下来谈聊,聊天讲话。他就跟雅各说：“哎、欸，你要改名字，要改什么名字？”他说：“雅各要改什麼名叫以色列。”所以这也是犹太,太人他们为什么会把他们国家定成以色列？原来有了，它其实都有些故事嘛。那这个东西是真假不管，但他就是一个有趣的哦，跟天使摔跤，好、哦，好、哦，然后最多那个那个有那个、那个、那个天使说：“你不要再叫雅各，你就叫改叫以色列。色列”对，那这个都该是等于也是个有趣的东西。所以在这个认识宗教过程当中，某种程度你可以去认识那些故事。就像我们之前在讲希腊候，希腊的故事，它有多神，它有它那个在那个情况之下的传说，那你没有什么对跟错，也很好玩，就是很有趣，可以充分的满足你的想象力。好，然后雅各他有生他有十二个小孩，好，那其中还有一个最喜欢叫约瑟这个小孩，可是因为其他小孩觉得老爸,爸太喜欢这个小孩，就偷偷的把他，让人家把袋子把它卖掉。他就辗转就流到埃及这个地方，所以你还要注意哦，这个区域哦。你看我们说之前从两河流域到埃及，它它就是在当其实当犹太人犹太教他们在发展他们历史的时候，其實在这个时候，其实埃及就是很很有名的、很很文化的地方，对不对？所以他们那时候就是会去埃及那边，那边人很多，一定一定银子最银子多多的地方。所以呢，他把他把他儿子，于是就是卖到。埃及去，所以他他那个雅各也不知道他小孩跑哪去了，那他就以为他不死掉什么之类，也就不管他。就谁知道这个小孩来到埃及的时候，就是很认真的，很聪明。那他们会帮皇帝解梦，所以他就说在那边就突然间坐坐坐坐到，大概是皇帝之下的第二的的丞相的,的位置，很聪明。那就这几年，直到过几年之后，在这个家人这边快发生了一些瘟疫啊灾，天灾人祸，所以住不下去了。就那现在就辗转就流到这埃及这边。那埃及这边之后，他的兄弟就突然之间跟这个约瑟突然就啊，多年不见，一重逢了。他这个这个约瑟也也非常非常的就是也不会记不记钱，不记仇，就跟他们重重聚在一起。所以犹太人就到这个地方来。那在当其时的埃及的政治，他们对这些人数没有很多犹太人也是很宽容的，所以就给他们一个一个这个地方，在勾选这个地方给一块地给他们。让他们那个犹太人可以他们居住，所以犹太人就在那生活，日子过得很好。可是谁知道，日子越来越久，越久，他们人越来越多，慢慢就对于埃及人产生一些威胁，所以埃及人发了，我们觉得说，哎、欸，这样不行了，他就这样开始就觉得说，哎、欸，要要开始管制他们就，就就开启了两百年这个犹太人在埃及的这一边奴役的生活。所以说，其实你可以看这个犹太人，他你看，他们离开他们的的,的家乡，他原本是上帝。允许他们的地方，他们就漂泊到这个地方来，然后他就，然后就就就在那边被当奴隶啊，做劳工啊，做做工作这些的生活，啊甚，甚至他甚至还觉得说，哎、欸，他可能会威胁到我们的政权，就就突然听到太阳神之说，哎、欸，他其中会诞生一个小孩，这个小孩可能会成为他们领袖，会造成会会造成埃及的威胁，他就下令要把这个梁翠家小孩统统杀死，有他梁翠家小杀死。他这时候就是一个最有名叫摩西诞生，所以摩西诞生的时候呢，他爸妈不敢养他，就把他放在船尼罗河上样漂下去，就被那个埃及的公主捡走，就带进去养。对，这是这是一个埃摩西的故事。那摩西长大之后，他也知道他自己的身份。对，你看这个羊要长达四百多年的奴隶，就是当他们就是过这样生活。他一直到摩西长大之后，他知道他自己的身份。他他也同意自己是犹太人，他觉得说，哎、欸，那他要去解救他的同胞。那有一天，摩西就是在等到上帝，上帝就突然在树上面显显灵，一棵树燃烧，告诉他说，你要去解救你，人家带领把这些所有的同胞带领离开这个埃及。对，这、就是最有名的出埃及记。对，所以你可以看我们电视里面、电影里面所讲的摩西分红海啊、出埃及記，他是其实是这样一路这样走过来的。他他要带，那当然他就是，所以摩西在那个时候他有很多故事啊，跟埃及法老王就说，他就很多降灾什么蝗蝗虫啊什么灾，再让埃及就是，等于他有神力就对了，所以埃及法老王最后就知道说，好吧，那我允许你把你的人都带走，对，那时候他曾经有故事说，你如果再不听我的话，你，他就说我要给你灾难，你埃及的所有的不管牲畜或是人，你生下来的第一个。第一个第一个第一个后代，不管是动物或者是人，都会死掉。那法老王非常非常爱他自己的儿子，他怕他的儿子死掉，他就知道知道被迫相信他，所以让摩西把他的人带离埃及。但带走之后，法老王又有点不甘心，就派人追杀他，所以就为所谓有摩西过红海？然后红海不是波斯在追他，那那埃及人在追他。后来他过去之后，他就合还要合起来。你看，这这是很有名的故事。所以你看，你当你了解这个故事，慢慢就可以把这些所有的历史跟这故事情节在一起不管是在对以后他的一些，以后我们不管看电视、电影或很多东西，你就会有知道说他大概是一个什么样的一个历时空背景。哦，所以你看摩西借足借由上天，让他劈开红海。所以这个区域，你看这边是埃及，哦，那埃及从这边往南跑，这个是活的红海。所以你一定要对这个这个地方的历史跟地理有认识的，知道它它是什么位置啊？对不对？那早期那时候。他们哪知道哪里是哪里？就是我们现在知道的位置是相关的位置。对于那个时候的他们犹太人来讲，他就一直跟着走啊，啊走走走走啊,啊，没有路了，海的时候完了，后面有追兵，前面大海怎么办？对不对？所以在这个时候的故事就很厉害了。你看，他就把海突然分开来，他就可以走过去，对不对？所以把红海劈开，以色列人可以从海头上过去，过到这边，回到阿拉伯半岛这这头来，就是这个故事。好，所以这在公元前一千两百多年，所以你想想看，这是公元，我们所谓西公元零年是耶稣诞生那年，当时，公，所以公元前一千多年前的一个故事，好，的的的一个样状啊，公元前一千多年就相当于我们像我们的周朝，懂我意思吗？这、就是我们周朝的的的时候的情况，对，好，所以当们过来这边的时候，对吧？他就摩西就带这些人，然后他到这个地方叫西奈山。那这时候摩西跟他们有的人说：“你们先等一下我要先到山上去。”他到山上去的时候，上帝就现就现身了，就跟他约定了，就所谓的实践，刻在石板上面，对不对？你们一定都听过实践，也知道这些所有东西。那他就是一个这样的故事：摩西出红海上西奈山，跟跟上帝约定签下条约。啊，这实践里面就有很清楚的有十的约定，就说哦，你一个就是你就相信我唯一的。你想啊、哦，来看个东西。因为我为我过来来不及，我把这个，啊对，好，这是，哦，十诫对，他这个希伯来人，有有，以前他们在犹太教建立之他们其实是希伯来人，他们说文章文字中希伯来语写起来，对，他那就约定他，他说我是你的上帝，那你不可以相信别的神，所以对犹太教来讲，他们是唯一一个一个一个一个一個,一个真神，他不可以崇拜偶像。他不可以用我的，不可以乱用我的名字去做事情。他有遵守安息日要休息，他尊敬父母，不可不可谋杀，不可奸淫，不可偷盗，啊，还不可以做伪证，他、啊、也不可以去觊觎别人的妻子跟别人的财产。这、就是他们的十诫，他、啊、刻在石板上面。啊，这石板之后，对,对会装在一个那个，我们那地方法柜起兵，也是一间电影啊，把这石板这个十诫放在一个法柜里面，就是法就是。法柜柜是个柜子嘛，法就是一个契约嘛，上帝跟他们希伯来人有两人的签约，把它放在里面，那这个法柜就会放在一个圣殿，所罗门的圣殿，后边我们都会讲到，它它其实都是圣经的故事，就是这个是他们的,的约定。好，那约定好之后，他就带领着这这群希伯来人，就回到再回到这个迦南迦南圣地。就不在这个地方，所以你可以看这个路径，对不对？在这么多年，哦，从亚亚伯拉罕一直到将来，到他他的他的子他的孙子，但是后来他们流流到埃及，所以要要回去，漫漫长路，他们最终就回到这个迦南这个地方去定居，等于说他们在开始回去这个地方。那回去之后，其实他们有一段时间的平静，过了在那边建国，那他的十二个后代就慢慢在那边成立的以色列国跟犹大。国。那就在那边有有一段就是好，那他的十二个就是我们讲到他那个雅各，他不就有十二个十二个后十二个后代？他其中后来第四大叫犹大，他第十一大第而且是他的后代叫扫扫罗，后来就统一了这些。那因为其实在这个地方还有很多奇其,其他他的小部落会互相打来打去，所以那个时候其实有。这个犹这个犹太，他们还没有见过，他们其实就是一个部族，十、这、二、个、部族就是分分散，就常常都打输了，打输人家。那为什么打输呢？他们决定说，好吧，那我们团结在一起，所以他们联合起来，就是这个这个有呃雅各的第十一个儿子的后代扫罗，还是同一个这个部族，然后跟拉米打仗，对？然后那可是后来扫罗不是那么得民心，那他后来到晚年的时候，就常常就是会生病。对，他那就找一个牧羊的人叫大卫，要进来帮他弹琴给他听，他才能够睡得着觉。那这个这个大卫就是你看我们，他有个大卫的雕像，对不对？就是之后我们在文艺复兴时代所谓的一个大卫的那个是，如果都是米开朗基罗嘛，他有一个一个塑像就是大卫，就是以他以他的这个形，然后所做出来一个雕像。那这個大卫是这个犹大的的的子孙，所以他就把他进来当。来公你。后来当伊扫罗死掉之后，他就接去了他。那大卫的下一代就是所罗门，就是所谓所罗门宝藏。所以自此之那所罗门做一个很重要的事情，他盖的一耶路撒冷的第一座宫殿，就是在圣殿。这个耶路撒冷的圣殿，总共千年后盖的被毁，盖的被毁总共有三次。哦，所以你看他其实之所以会有这么有这么会有故事性，或这么有画面在说，你可以看。这些人是如此的前赴后继在这个地方，然后他一直对这个地方坚信不移，这是他们的家。哦，所以他盖这个神殿，一直到一直到现在的现况的一路杀人，其实他只是在一面一面哭墙，西墙哭墙，那片墙壁而已。这墙的后面是两个清真寺伊斯兰教的地方，对不对？那在罗马时期，他把他把他这个圣殿毁的时候，他更可能在在,在他在罗马在那边盖个原地盖个罗马圣殿。就是不想让犹太人叫回来，但是最终还是在回来这个地方。那这个早期的这个所罗门盖的这个圣殿，据说都是非常非常金碧辉煌，都是黄金打你打造所量。因为那个时候他们非常非常的有钱，好像就是曾经他们曾经很辉煌过了一段时间。所以在这个地方待在西的前一千年的时候，这个地方跟统一后来又分裂。第一次分裂的时候，就是当他们已经在所罗门王的时候，这时候有一个叫。亚述帝国，亚述人打过来，打过来之后呢，那当然，这时候在所罗门晚期的时候，因为他花很多钱盖房子，他就开始生活就变得很奢侈了，对不对？而且所罗门非常喜爱美女，所以在那个地方，他虽然是信奉有太教，但他娶了各个部族有的美女。那那个时候的的各个不同的族群里面，他的不同的性别的，所以对所所罗门来讲，他其实也都接受了。所以，他必然在上帝眼中，他就不是那么一个很坚贞的一个一个教徒，因为对他们，他应该是一个唯一的真实，可是，因为他他爱他爱他爱,他爱娶老婆，就很多老婆，很多老婆就很多的宗教信仰。所以在，在在在他下一代的时候，就注定他们就要分裂，就分裂成南北，北边就是以色列国，南边的是犹，就南边犹大王国。那以色列以色列国在当亚述人来的时候呢？就把它灭掉，但这犹大国就变成亚述帝国的一个一个行省。然、欸、他们就灭国，他们就等于说，他们只是一群人住在那个地方，对不对？然后然后就被灭掉啊！前面的的这个部落的人最终就跑哪去就不得而知，就是这犹大国。所以以色列就一,一直到到这个地方来。对，所以以色列为什么像我们叫做犹太或 Jew 就是它其实对他从他的希伯来人的语言他叫语言叫雅呼底。希伯来语是亚库底，那後,后来就用这个字延下来，到我们现在叫犹太人旧的，的名字来来源这个地方。那这是所谓的犹太人被第一次放逐，所以在这个时候，其实他们其实有一个共同的一个约定，但是并没有真正形成一个宗教。就大家就是知道有个这样的名字，犹太人在这个地方生活。但是第一次被放逐是西元前，当亚述人来的时候，就把这些把犹太人赶走，只留下一部分在这个地方。好，那接下来第二次。好，那接下来东边的巴比伦帝国又打过来了，就驱逐亚述人，又把这个地方犹太人抓起来。但这次更狠，这次是第二次的放逐。第二次他把所有的这些犹太人，通带回巴比伦的地方来，就所谓的巴比伦之奴。第二犹太人的史上第二次放逐，在这次之后，他们所有人都被带离这个地方。所以据说也是在这个巴比伦之奴这条路上的时候。这些有泰人觉得说，我们不能再这样下去，我们一定要有，我们一定要想办法有个自己的国家，或者有个自己的中，自己的、自己的的、呃、方式能够凝聚在一起。对，那在这样长久的这样这样子的这种颠沛流离之下，是什么东西把它凝聚在一起呢？它就是就是要靠这个，就九泰教。所以在这个时候，其实只有等于说你，你你们可以想象说。对于有些人来讲，他们跑到全世界各地，基本上应该很容易被他们所同化可是他们之所以能够凝聚在一起，是因为他们在这个时候，他们对于他们的信仰非常非常坚贞，对,对。所以在这个时候，就是就出现了一种一个一个一个一个直接到拉比，因为当他们被带走的时候，他们连宗教都被不允许说你们不,不能祭拜啊，不能什么这都都不行，对。所以他们就会。有个职业的拉比，其实也就是像祭司一样，他是负责来跟所有犹太人讲说什么事可以做，什么不能做，然后我们云的一些教育他们的东西，然后不同的散落在这个各地的这些犹太人之间的联系，都都是都是在透透过这种犹太教的教育里面连接在一起，对，所以当他们被抓把别人来就做很多年奴隶之后，后来。东方的那个波斯大军打过来的时候，我把巴比伦灭了。你看他东西打过来哦，巴比伦灭了之后，他就，他这个波斯人是信奉伊斯兰教，的。他就允许说阿犹太，那、啊、你回去吧，你们想要走就走，你们想要留留下来，就有一部分人就留在巴比伦继续过生活。那有一些很坚信仰很坚定的人，他们觉得他们一定要回到他们的圣地，他们就一样又回到这个，其他的阵地来，就又回到这个地方去，对，所以。也许你觉得拉回去之后应该好日子可以过了吧？但事实上不是，他回去那边就在那边争斗很多，成然后建立了他们的小小王朝，后来又被灭掉。最后呢，这时候赢过来是第一个从西方赢过来的是希大帝国的马其顿王国，对，因为当初波斯打败巴比伦之后，也打到那边去了，也打到希大去了，所以像希大的亚历山大帝他。他他变厉害了，他打回来，打回来就顺便把这桩又灭掉，这边又又把又把它毁掉了，所以就是这个这个地方就不是被右边打，就被左边打，打来打去打来打去，然后希腊人灭他之后又这边混乱了半天，最、就、后是罗马人又打过来，对，那这时候就是说当罗马人打过来之后，就是开启他们第三次的流亡，这是真正的开启他们从此之后两千年的流亡，那这个的流这个被放逐两千年其实是跟。基督教有很大的关系，那总之犹太人他就就就就离开了，所以犹太教产生某种程度跟他们的历史背景是有很大关系。而这个宗教可能就像我们刚刚前面所提到，不管讲，呃、嗯，锡克教好像是哎啊一个人他有个一个信仰，他有一个教育跟你讲很多事情。但是这个犹太教某种程度，它除了是宗教之外，它某种程度是一个凝聚所有犹太人的一个一种力量。他们在这这么多年之后，到全世界各地，不管是二战德国屠杀一代人，一直到后来，最后他们最终到一九四八年回到这边建立以色列。其实真正维系的这样的一个力量是来是是是一个这个犹太教的本身这个宗教的一个力量。那当然跟这个犹太教最后他被翻译成希腊文，被翻译成拉丁文，被在最被翻被广泛的做使用的时候，其实就很大的关系。所以他们到一九四八年前不后继的，这个回来的地方，一直到现在成立成立以色列的这个国家。其实犹太教本身对他们来讲是有很大很大的一个凝聚的力量。所以他不只是说只是一个宗教而已，他其实是一个哦，你可以看犹太教以色列这块建国的时候，你看从他亚伯拉罕到以色列，到他十二儿到犹大部落，到所罗门王大卫，到二十三代完之后他建立，他其实经历过这么多年，最后。以色列建国，但是这个东西其实跟你的犹太教都有密不可分的关系。那我们在讲，所以犹太教我们把它教也可以这样来了解，它是把耶和华视为唯一的真神。好、哦，那、啊、它的它的文件就是十诫、塔纳赫、摩塔木德，这是用希伯来文写成的，对不对？那当然，这个就是所谓旧约圣经，在基督教眼中这叫旧约圣经，可是，在犹太人眼中，这就是我们的塔纳赫。好，就是它其实是一样的东西。<咳>那犹太教有一个最大的差别是，它只对犹太教本身传教，这个跟它的故事有关系嘛？因为他们认为上帝是跟他们犹太人约定而已。对，上帝是跟我犹太人约定，这个地方是上帝给我的，所以反正不是给你们其他人嘛，对不对？所以他的教义就是在在这个地方。对，所以他们饮食限制就是对于这些偶蹄类跟可以反刍东西才可以吃。马、牛、鹿是可以吃的，不能吃猪，猪是猪不能反刍，而且猪是不干净的，懂是吗？那说海鲜就只吃有鳞的鱼类，懂是吗？说海鲜的食物啊，只要那鱼是有鳞、有鳞的，它是可以吃的。好、哦，那他们可以吃蝗虫这东西。好、哦，那当在这个过程当中，你看，当他们第二次流放被带去巴比伦当奴隶的时候，对他们就心中一直期待说。一个救世主的到来，他们坚信说，终究有一天，上帝会派一个救世主来把他们解救他们。对，所以这个弥赛亚就是所谓犹太教他们一直心中期待期盼。但是这个犹太，但是在基督教眼中，耶稣就是弥赛亚，就救世主。对，但是犹太人觉得说，你不是啊，因为你被钉在十字架上面，你自己都救不好自己了、啊，所以你不是救世主。对，所以一直到此时此刻，二十世纪的犹太教犹太人，他们还在心中期盼有一天。会有弥赛亚的到来，哦，这就是犹太教，大家记不记所以我说，我大概从犹太教的教义，他的一些犹太人的建国，做一个简单的介绍。那大家可能接下来可以对犹太教跟基督教基督教跟一神教之间，以及跟整个欧洲的文化、中世纪欧洲的发展做连接，其实非常有意思。OK， 好，下一个。